0: Au-delà des différences que l'on a, euh, assez bah, au quotidien, euh, on avait très envie de passer notre vie ensemble, ce qui est quand même le point de départ, et, euh, et qu'on euh, on a passé plusieurs années à en, en parler, et que je pense qu'on a tout simplement fini par s'accepter, et accepter l'idée que la vie qu'on aurait ensemble avec des enfants, ce qu'on voulait euh, tous les deux les enfants, on en a quatre, euh, serait euh, bah, différente de celle... Euh, un peu imaginé à la base.
1: Bonjour, vous écoutez Amour Mixte, le nouveau podcast de Léa Taillet pour le Lab de Tenoa sur les couples mixtes, sur les juifs qui aiment des non-juifs et sur les non-juifs qui aiment des juifs. En 2022, près de la moitié des juifs françaises sont en couple avec une personne non-juive. Bien qu'il soit de plus en plus courant, le couple mixte fascine dérange et surtout interroge. Pour certaines autorités religieuses traditionnelles, le couple mixte incarne la fin du peuple juif. Pour d'autres organisations plus libérales, il incarne le renouveau, la réinvention du judaïsme dans une société de plus en plus sécularisée. Comment peut-on concilier judaïsme et amour Judaïsme et vie de famille Comment l'identité juive se transmet-elle Pour répondre à ces questions, on a demandé à des couples de partager avec nous leur quotidien, leurs pratiques, leurs questionnements. C'est le moment de les écouter. Manuela est juive et milanaise. Benoît, son mari, vient d'une famille catholique pratiquante. Manuela respecte les règles du judaïsme. Benoît prône la liberté de vivre selon ses désirs. Ensemble, ils ont quatre enfants. Manuela aimerait leur transmettre son identité juive. Benoît voudrait les laisser choisir. Manuela se demande souvent, mes enfants se sentent-ils juifs Dans ce couple, les deux font un pas vers l'autre. Dans ce couple, chacun fait des efforts pour comprendre la pensée de l'autre. Tout ça par amour. Vous allez l'entendre, Manuela peine à cacher son émotion, tandis que Benoît tente de prendre du recul.
0: J'ai vécu dans une famille euh, en province, euh, un peu traditionnelle, catholique, pratiquante, euh, dans une famille qui a la particularité d'avoir euh, cinq enfants garçons. Donc moi, je suis le cinquième de cinq garçons, ce qui est une position rigolote.
1: Et vous, Manuela, est-ce que vous pourriez euh, me raconter d'où vous venez et Quelle a été votre éducation
2: donc moi je suis euh, italienne, donc mes deux parents sont italiens. Ma mère est juive de naissance, donc ses parents étaient juifs aussi. Et mon père, euh, il s'est converti. Il ne s'est pas converti pour ma mère, il s'est converti avant. Et donc je suis née dans une famille que progressivement, euh, surtout mon père, progressivement a augmenté, on va dire, le, la façon de pratiquer le judaïsme. Il est, il est devenu de plus en plus euh, observant. Et ma mère est plutôt, euh, on va dire, juive euh, laïque. Elle est très attachée à toute la partie euh, culturelle, les traditions, l'histoire. Euh, à la maison, elle respecte évidemment les règles, mais je dirais pour faire plaisir à mon père. Ce n'est pas son choix à elle, ça ne lui pèse euh, pas nécessairement, mais, euh, mais elle, elle est vraiment beaucoup plus attachée au, à l'aspect euh, peuple.
1: En grandissant, quel était votre rapport à la religion
2: euh, J'ai commencé à 12 ans, peut-être même avant, à, à parler avec euh, Dieu, à vraiment chercher un, un dialogue, euh, on va dire, d'enfant, de, hein, évidemment, et d'échange de, de la journée, donc pas du tout de religiosité, plutôt de, de se confier à quelqu'un. Et puis, au fur et à mesure, euh, j'ai augmenté mon... Mon niveau, on va dire, d'observation de, de des règles, hein, parce que c'est ma façon à moi. J'ai l'impression que Dieu me donne beaucoup. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance dans ma vie. Et du coup, c'est euh, ma façon à moi de, de lui dire merci. Donc, en euh, effet, euh, j'essaie de faire des choses qui, qui me correspondent. Évidemment, je pas à tout. Hein, c'est ce que j'aime d'ailleurs du judaïsme, que chacun a son esprit critique et fait ce qui correspond à, à sa personnalité, à ses choix, à ses valeurs.
1: Et vous Benoît, quand vous avez grandi, est-ce qu'à un moment donné vous avez remis en question votre adhésion euh, aux valeurs euh, catholiques ou euh, en tout cas à la religion, à la pratique catholique
0: Alors moi je suis très fan des valeurs euh, catholiques qui, qui ont bercé mon enfance et euh, jusqu'à la fin de mon adolescence, jusqu'à temps que je vive... Euh, chez mes parents, euh, c'était vraiment un, un, un rythme très hebdomadaire de messe et, et j'aime beaucoup les valeurs du catholicisme. Je me suis ensuite plus éloigné de la partie de l'Église et de tout le carcan humain qui entoure la foi. Quoi. Euh, qui est d'ailleurs quelque chose qui va m'accompagner dans le reste de mon existence et aussi aujourd'hui, où je suis plus... Euh, euh, en, en phase avec euh, probablement le, le fond du message et, euh, et les valeurs euh, du christianisme et du catholicisme plus, en particulier, peut-être un petit peu moins avec tout ce qui va autour et beaucoup de, de règles qui me semblent plus ajoutées par les hommes que par Dieu.
2: On s'est rencontrés en Espagne, on, était tous les deux, on habitait tous les deux à Barcelone, on travaillait dans, le même, euh, dans la même entreprise, euh, moi en marketing, lui en euh, vente, et, euh, et c'est comme ça qu'on on s'est rencontrés, on avait 28 ans, donc euh, peut-être aussi un âge où on avait compris euh, ce qu'on voulait dans, la, dans les relations et qu'est-ce qu'on ne voulait pas. Et on a commencé euh, comme ça. Le, le sujet de, de la différence de religion est arrivé, on va dire, assez vite euh, sur la table. Au premier resto. Voilà, parce que comme moi, euh, je n'ai pas pu ou je n'ai pas voulu, surtout parce que c'est une histoire de, de vouloir manger certaines choses. J'ai expliqué tout de suite le, le pourquoi. Chose d'ailleurs que j'ai fait euh, tout le temps, parce que pour moi, c'est super important... Euh, de définir qui je suis et ça me définit tellement, <rire> euh, de, de façon tellement forte mon, mon être euh, juif et mon, mon appartenance au peuple juif que du coup ça, ça ressort assez vite et c'est comme ça que c'est ressorti assez vite.
1: Et je me demandais à quel moment vous vous êtes posé la question du judaïsme, à quel moment ça a pu être un sujet dans votre relation
2: Je pense assez vite, euh, pour être honnête, parce que assez vite... Euh, Apparemment, d'un côté, on sentait que la relation devenait sérieuse, qu'on était bien ensemble, etc. Et donc, euh, euh, je pense qu'assez vite, être bien ensemble avec quelqu'un quand on a 28 ans, ça veut dire qu'on se projette et on se projette sur une, une famille, sur, on va dire sur des enfants, et donc le, 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 le sujet rêvait assez vite. À des façons pas très simples d'ailleurs, parce, euh, parce que par définition, euh, ça a été une un source de, de souffrance, de, de conversations euh, très souvent euh, qui euh, tombent dans la dispute, parce que ce sont des choses euh, difficiles. Ce sont des choses difficiles parce que quand, quand on se projette sur des enfants, on, on projette vraiment, euh, au moins, je parle pour moi, mais on se projette sur le rêve de vie qu'on a eu, euh, qu'on a depuis qu'on est enfant et qu'on et qu veut construire. Donc, euh, on, on, a, on a eu euh, même un moment où on s'est séparé pendant six mois à cause, à cause de ça, parce qu'on n'arrivait pas à trouver une, une vraie solution à ce, à ce, à ce point.
0: Au-delà des différences que l'on a... Euh assez au quotidien, euh, on avait très envie de passer notre vie ensemble, ce qui est quand même le point de départ, et, euh, et qu'on euh, on a passé plusieurs années à en en parler, et que je pense qu'on a tout simplement fini par s'accepter, et accepter l'idée que la vie qu'on aurait ensemble avec des enfants, ce qu'on voulait euh, tous les deux les enfants, on en a quatre, euh, serait euh, bah, différente de celle euh, un peu imaginée à la base, quoi, exactement comme ce que vient de dire Manuela. Et donc on, en, on a pris ce chemin, je pense, en pleine conscience, euh, avec, en acceptant ce qui, par définition, sont les contraintes que nous offre l'autre. Et la base de tout ça, c'est qu'on s'aime très fort. Et euh, c'est probablement le plus important. Pour tous les coups, vous allez me dire, mais je pense que dans d'autres cas, c'est particulièrement important.
1: Quand vous avez décidé donc, de vous engager, c'était quoi le, le deal, entre guillemets, euh, les conditions euh, que vous aviez envie de... Enfin, le, le cadre que vous aviez envie de poser ensemble
2: au début, euh, disons au début, on a trouvé notre solution à nous en disant que si on aurait eu la chance d'avoir des enfants, les enfants euh, auraient le, le choix de décider qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec leur propre euh, spiritualité. Euh, après. Euh, en effet, euh, à la maison, et, et, et moi je le dis toujours, le Benoît, dans ce contexte-là, il est plus ouvert de ce que moi je suis, parce qu'il accepte de que, par exemple, on fasse euh, Shabbat euh, euh, tous les vendredis à la maison. Pour moi, c'est vraiment un moment super important. Euh, c'est important, euh, évidemment, de faire le qui-douche, euh, etc., le rituel, mais c'est surtout important ce qui signifie, c'est-à-dire la famille qui se retrouve le vendredi soir. Hein, comme moment que j'espère restera toujours comme tradition, même quand les enfants vont sortir, etc., que le vendredi soir, on est à la maison ensemble. Euh, pour moi, ce sont des points de, de repère.
1: Le vendredi soir, Benoît, comment vous le vivez, le fait de vous retrouver en famille euh, Est-ce que c'est un moment important, justement, parce que Manuel le considère important, et du coup, ce rituel-là a pris une autre dimension chez vous, une dimension peut-être moins spirituelle, mais plus culturelle
0: euh, nous, quand on est à la maison, faire Shabbat, c'est une chose, mais quand il s'agit d'aller dîner chez des copains le vendredi, disent, ah, ça va être euh, pour Manuela de dire ah, « balance bah non, c'est Shabbat, euh, je préférais le faire à la maison ». Alors, temps en temps, on le fait quand même, mais, mais c'est là où, moi, je vais avoir la tendance à dire ah, « bah, Ok, d'accord, mais euh, on ne va pas non plus s'exclure de choses euh, ou de, 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 de dîner avec des copains ou de, de resto euh, pour cela. » Et Manuela va avoir un point de vue différent. Donc, c'est là où arrivent des discussions qui... Euh, bah parfois on a des petites zones de, de, de tension qu'on arrive à, à résoudre mais pour moi c'est plus quelque chose de culturel par définition et euh, si c'est pas 52 vendredis par, par an pour moi ça n'a pas beaucoup d'importance en revanche ça en a pour Manuel Le judaïsme est une religion telle que, en tout cas moi je la découvre, et enfin je l'ai découvert, et je la vis avec Manuela, qui est très quotidienne. Donc, euh, euh, si vous voulez, dans le catholicisme, vous êtes quand même rythmé par euh, l'église le dimanche, euh, parfois comme la semaine dernière, la semaine sainte, euh, c'est plus fréquent, mais c'est quand même très rare dans l'année. Alors que dans le, le judaïsme, les fêtes sont faites à la maison, donc c'est beaucoup plus euh, intramuros que le catholicisme, chose que j'ai découvert qui est à la fois sympa, mais qui est aussi parfois un petit peu euh, intrusif. Donc, par définition, les enfants sont quand même beaucoup plus bercés euh, dans le judaïsme à la maison. Déjà aussi parce que leur maman est plus pratiquante que leur papa. Euh, et donc, du coup, ils ont une orientation et une sensibilité qui est euh, de plus en plus vers le, 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 le judaïsme, mais qui est plus par, euh, en tout cas, c'est ma perception vers ce que dira Manuela, qui est plus par euh, mimétisme aujourd'hui. Euh, c'est surtout notre fille, notre deuxième, euh, Juliette, qui a 11 ans, presque 12 est très, euh, qui veut vraiment euh, suivre les pas de, 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 de sa maman, sans être aujourd'hui capable, mais c'est probablement normal à 12 ans, d'articuler le, le, le pourquoi. Donc ce sont des discussions qui commencent à arriver, mais qu'on n'a pas encore traité en individualité avec eux. Euh, notre aîné, et il en parle mais plus épisodiquement, c'est plus notre deuxième qui en parle beaucoup, et c'est un sujet qui est à traiter dans les, dans les semaines probablement qui viennent.
2: Je voulais dire juste notre aîné, euh, quand il en parle, il dit qu'il euh, ne croit pas en Dieu, qui est aussi une, un, un chemin que peut-être après il changera ou ne changera pas, je ne sais pas. Donc chacun des enfants il est en train de, de se former avec son, son esprit critique. Après... Euh, moi, j'ai tout incompréhension ce que dit euh, Benoît. Ah, si, c'est vrai à la maison, euh, mais c'est aussi parce que c'est ma, je, je suis la seule à porter sur euh, mes épaules cette transmission, parce que les enfants, ils sont complètement euh, euh, dans un contexte complètement euh, pas seulement pas juif, mais même euh, catholique. Et l'ambiance, la, la, l'écosystème dans lequel Benoît a évolué, c'est pas juste sa famille. Tous ses copains sont tous. Euh, euh, aussi euh, catholiques plus ou moins pratiquants mais quand même tous catholiques il n'y a pas beaucoup, de, euh, à ma façon je le dis avec respect mais il n'y a pas beaucoup de diversité donc euh, par définition c'est un peu la, la réaction aussi je pense naturelle de dire voilà si je suis la seule je, je dois entre guillemets surcharger la dose parce que je suis la seule et, et c'est un vrai, euh, un vrai euh, euh, point parce que euh, moi mon mon conflit, c'est que je ne sais pas comment faire que les enfants soient aussi avec des copains qui soient aussi euh, juifs, mais même musulmans, pour qu'ils soient euh, dans une diversité, de, de, et même athées, et, et dans une diversité euh, culturelle plus importante, pour qu'ils soient justement exposés à, à toutes ces différences que je trouve extrêmement, extrêmement riches. Donc, euh, et après, je resterai toujours avec la question que j'ai posée plusieurs fois à, à Benoît, pas nécessairement toujours dans des termes pacifiques et apaisés. C'est que si les enfants sont... Moi, je suis tellement définie parce que je suis... Pas mon judaïsme. Que si jamais les enfants sont comme moi,
1: quel est le problème Et Benoît, justement est-ce qu'il y aura un problème si les enfants sont comme Manuela
0: Alors, euh, moi, je suis très amoureux de ma femme. Donc, euh, qu'ils soient comme, comme leur mère n'est pas un problème. Je, je, moi, je, je regarde les choses depuis mon, mon point de vue. Je, 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 je trouve que l'ensemble des règles que suit Manuela, qu'elle suit, je trouve, avec une remarquable discipline, euh, je, je trouve que c'est un, un, un sac à dos de contraintes qui est très fort. Et moi, en tant qu'individu, au-delà qu'en qu tant que Marine Manuela, je ne souhaite pas ça à mes enfants. Euh, alors, je sais que ça, ça peut être mal interprété, ah, il ne veut pas que ses enfants choisissent ou pas du tout. Mais je, je trouve que les contraintes sont, sont tellement fortes, tellement prégnantes, euh, parfois euh, posent des problèmes sociaux, ainsi de suite, que je ne souhaite pas ça à mes enfants.
1: Et si on, on se positionne du point de vue de vos enfants, est-ce qu'il y a des remarques ou des interrogations qui reviennent sur « est-ce que je suis juive, Est-ce que je suis catholique euh, ?»« Quelle est finalement euh, ma religion ?»« Ou est-ce que je dois pratiquer un culte ou un autre
0: ?» Les enfants ils se posent des questions, mais aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, les trois grands, ils ont appréhendé la situation et ils le vivent euh, selon leur, leur personnalité euh, respective avec plus ou moins de, de détachement, plus ou moins d'intensité. Mais, mais, mais je pense que les trois aînés à chaud se définissent plus de, de, comme étant de, soit juif, soit de la culture juive, par la, un peu la quotidiennité de, de ce qu'on vit à la maison.
1: Et justement, vous, vous évoluez, donc vous avez vraiment fait un pas chacun vers l'autre. Et en même temps, vos enfants évoluent. Et avec les années et le fait qu'ils grandissent, ils vont aussi être amenés à faire des choix. Comment vous voyez ces évolutions avec vos enfants qui feraient des choix est -ce que, Comment vous avez appréhendé cette période-là de, de choix
0: C'est maintenant que pas mal de choses vont, vont, vont évoluer. Et surtout qu'on va être en capacité d'avoir des discussions avec nos enfants un peu plus structurées et argumentées que par le, par le passé. C'est encore un petit peu light, notamment chez notre deuxième qui est... Euh, qui est, qui, est, qui est plus demandeuse mais qui a du mal à articuler pourquoi, mais dans quelques c'est une question de, de, de mois ou d'années pour qu'elle puisse euh, bien mettre des mots sur ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de faire et qu'on puisse en débattre en famille euh, en tout cas tous les trois parce que je pense que c'est plus un débat à avoir avec les parents qu'à euh, six mais aujourd'hui moi j'ai pas tellement la, la réponse mais on sent que les graines sont en train de sortir de, de terre
1: Aux parents comment euh, ils ont euh, réagi à votre euh, à votre union et à, au fait, à votre vie de famille comment euh, la religion de l'autre a été accueillie euh, par chacune des familles
0: moi mes parents ont été plus euh, c'était plus l'inconnu euh, euh, pour eux euh, et avec euh, beaucoup de de peut-être de, de, de difficultés pour eux d'appréhender cette nouveauté c'est euh, mes parents sont très pratiquants euh, ils sont euh, souvent à l'écoute euh, de l'autre. Mais là, c'était un autre un peu différent, euh, nouveau. Et c'est est, est quelque chose qui, est, euh, qui, je pense, pour eux, était euh, difficile parce qu'ils n'avaient pas les éléments pour comprendre. Après, est-ce qu'ils ont suffisamment cherché les éléments pour comprendre Ça, c'est une autre discussion. Euh, mais ce n'était euh, pas forcément évident pour Manuela de rentrer dans cette famille qui était déjà très constituée. Parce que tous mes frères, qui sont beaucoup plus âgés que moi, donc ils étaient tous mariés... Euh, avec des Françaises, euh, catholiques. Donc, euh, tout ça, c'était assez euh, classique.
1: Et vous, Manuela, de votre côté
2: Aujourd'hui, je pense que, que tous les deux, ils, ils font euh, comme ils peuvent. pour, pour euh, Ils aiment beaucoup Benoît, pour le faire sentir euh, euh, accueilli. Peut-être parfois, il y a, il y a des, des erreurs. Je ne je, je dis pas qu'ils sont parfaits, mais je pense qu'ils qu sont... Euh, euh, accepté de, 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 à plein cœur la, la, le type de famille qu'on a construit avec tous nos, nos questionnements moi j'ai parlé beaucoup avec ma mère parfois aussi de ces types de questionnements et c'est la première à, à essayer d'apaiser à de me faire vraiment réfléchir différemment pour que je vois la, la, la photo complète
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. À bientôt!